0: Todos los días de 8 a 9. Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana en punto. Las 8 de la mañana hoy. Uy, 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 que mello, martes 13, martes 13 de septiembre, ahí aplica por supuesto el, el dicho este de si es martes ni te cases ni te embarques y más si es martes 13, recordando estas películas de terror de los ochentas de martes 13 y viernes 13. Bueno, pues vamos a iniciar su informativo de orientecapital.com, les esperamos para que se conecten a través de nuestra multiplataforma digital orientecapital.com. De ahí se puede desprender a nuestras redes sociales para que siga bien informada, bien informado con lo esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y puede platicar con nosotros a través de Twitter como arroba orientecapital con el hashtag informativo. Vamos a iniciar bien informados. Los dejamos con el resumen de noticias de esta mañana de martes.
2: Exigen la renuncia de presidenta municipal de Chimalhuacán. Pacientes tienen que esperar hasta cuatro meses para consultar con especialista en el IMSS. Alfredo del Mazo rinde su quinto informe de gobierno. Las negociaciones para PAN, PRI y PRD en el EDOMEX siguen. Consejera electoral advierte sobre los actos anticipados de campaña en la entidad. Estudiantes de la fesco Uticlán realizan paro de labores. Por adeudo con la CFE, 100.000 vecinos de 21 colonias de Catepec padecen falta de agua potable. Metro tendrá horario especial este 16 de septiembre. El sistema de transporte colectivo también informó que cerrará la estación Zócalo-Tenochtitlán desde hoy hasta nuevo aviso. Del hospital a la Perla, la manan a casa. Su bebé nace en una patrulla con ayuda de policías. La historia más adelante. Nacional, imparable la violencia en el país. Tan solo la tarde de ayer se reportaron balaceras, bloqueos y el incendio de camiones y gasolineras. Estos hechos se registraron en Morelos y Veracruz. <risa> Internacional, telescopio James Webb capta impresionante imagen de nebulosa de Orión. <risa>
1: Este martes 13 de septiembre a las ocho con tres minutos en el oriente de eh, el estado de México, la temperatura está en catorce grados centígrados, está nublado y hay un 40% de probabilidades de tormenta eléctrica, la temperatura máxima será de veinticuatro grados, la mínima fue de 13 o sea que estamos un gradito más de la mínima, catorce grados. Tenemos la información para usted en orientecapital.com, este es su informativo.
3: Así es, Ray. Muy buenos días para todo el auditorio que nos acompaña. Iniciando, por supuesto, este martes, eh, ya 13 de septiembre, muy bien informados. Entrando de lleno con las noticias, le platico que habitantes del municipio de Chimalhuacán marcharon por calles de ese municipio para exigir la renuncia de quien cree, de la presidenta municipal morenista suchit Flores Jiménez. Esto, ante lo que dijeron, pues es la falta de obras públicas a ocho meses de que inició la administración vecinos, comerciantes integrantes de organizaciones sociales, incluso también eh, algunos integrantes del partido Movimiento Ciudadano se congregaron en el kiosco del pueblo de San Agustín, ahí iniciaron una marcha con dirección a la presidencia municipal, los manifestantes exigieron la renuncia de la alcaldesa Xochitl Flores, quien presuntamente no ha cumplido con un sus promesas que hizo durante el proceso de campaña. Los manifestantes caminaron por las calles y portaban lonas, cartulinas. En ellas se podían leer algunas leyendas como fuera Sóchild. Fuera eh, cumple con lo que prometiste, no a la demolición, si a la eh, de, eh, remodelación del mercado Ignacio Zaragoza. Y bueno, este contingente fue encabezado por Fernando González Bolaños, Silvestre López Cornejo, Noé Hernández Buendía, Martín Cepeda Hernández, Verónica Valencia, Guadalupe Aparicio, Cruz Buendía y Gabriel González. Las más de mil personas avanzaron por el casco viejo hasta llegar al Jardín Municipal, ahí frente a la presidencia, donde pues instalaron un templete. Ahí los integrantes del partido Movimiento Ciudadano corearon algunas consignas contra la Edil Morenista y pidieron que los atendiera. Denunciaron el despido, de esto le hemos dado cuenta aquí, de al menos mil trabajadores del ayuntamiento, por lo que pues... Pidieron, exigieron la restitución. Además dijeron a más de ocho meses de que inició la administración de Xochitl Flores, no se, ha reali no se han realizado obras en el municipio de Chimalhuacán. Por su parte, comerciantes del mercado viejo Ignacio Zaragoza señalaron que han sido pisoteados por las eh, autoridades, denunciando que los quieren sacar del mercado y los eh, quieren llevar a, a otro lado. Sin embargo, pues ellos argumentan que no se van a dejar, que quieren la remodelación del mercado y no la demolición. Por su parte, el diputado por Movimiento Ciudadano, Martín Cepeda, advirtió que presentó una moción en la Cámara Baja para defender a los comerciantes de Chimalhuacán ante los abusos de la administración morenista. Asimismo, dieron a conocer que diputados de ese eh, partido, incluso de Morena, Tomarán cartas en el asunto para entablar un diálogo entre las autoridades competentes y, por supuesto, los comerciantes afectados. Anunciaron, mucha atención, que de no haber una contestación, se estarán manifestando en próximos días.
1: 8 de la mañana con 7 minutos. Continuamos con la información aquí en Oriente Capital y le platicamos que, como consecuencia de los contagios de COVID-19, se han pospuesto... Todavía más, si de por sí ya se posponían, pero se ha pospuesto todavía más muchas consultas de especialidad, cirugías y tratamientos hasta en cuatro meses en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, o como lo conocemos acá a nivel de cancha, como luego se dice, el seguro, esto en el Estado de México. Y bueno, estas eh, se encuentran relacionadas con el segundo nivel para darle prioridad al tema de la pandemia. Jorge Díaz Galindo Hurtado, presidente de la Asociación Nacional para la Promoción, Atención y Defensa de los Usuarios de la Seguridad Social, reconoció que ello ha generado un retraso en las citas con los médicos especialistas, las cuales en ocasiones tardan meses en otorgarse. Sin embargo, se trata de una situación que se ha venido regularizando. Es importante mencionar que entre las especialidades que han venido registrando retrasos, o que han registrado retrasos en lo relativo a la cita se encuentran reumatología, oncología, cardiología, nefrología y gastroenterología. Sin embargo, la delegación poniente del IMSS ha venido trabajando los fines de semana mediante jornadas especiales para abatir el rezago en atención eh, incluso también existen pacientes con diabetes que han recibido citas los domingos. Díaz Galindo sostuvo que se trata de demandas sentidas de los derechohabientes, hecho eh, que ha llevado a que los atiendan y los operen e incluso les realicen cirugías, pero con el tema del COVID estos servicios de especialidad se vieron saturados. A un lado, lo anterior apuntó que el tema de la medicina familiar sí ha tenido... Eh, un, un desempeño regular han trabajado de manera eh, normal porque el hecho de atenderse una gripe, una enfermedad estomacal o tradicional con un doctor particular no tiene un precio menor a los tres mil pesos. Bueno, pues ahí está el, el asunto de la salud. O, obviamente se vio afectado por la pandemia y ciertamente si ya se tardaban con los estudios, pues ahora con la pandemia se tardaban más. Dicen que se está regularizando. Veremos dijo el Ciego. Son las 8 de la mañana con 9 minutos.
3: Tal y como lo informamos el día de ayer, este lunes, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rindió su quinto informe de gobierno. Por la mañana, el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, entregó el documento a integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura Mexiquense. En la ceremonia... Protocolaria, el presidente de la misma, Maurilio Hernández González, reiteró el compromiso de las y los diputados en el análisis del documento que habla del Estado que guarda la Administración Estatal. Minutos después, en Palacio de Gobierno y a unos metros de la legislatura local, fueron llegando los invitados especiales. Por parte del gobierno federal eh, destacó eh, la presencia de este quinto informe del secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, como invitados la jefa de gobierno de la Ciudad de México, los eh, senadores del Estado de México. En el caso también acudió Ricardo Monreal, eh, pues el presidente de la Junta de Coordinación eh, Política de la Legislatura Local, y bueno, la titular del Poder Judicial Mexique, el titular, perdón, del Poder Judicial Mexiquense. También eh, se pudo constatar de la presencia de los exgobernadores, Herubiel Ávila, estuvo por ahí César Camacho, Arturo Montiel y los dirigentes nacional y estatal del PRI, Alejandro Moreno y Eric Sevilla, además de la presencia del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano.
1: Y hablando del tema, amigas y amigos del auditorio, llama la atención que hayan estado, eh, aunque no fue el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pues llama la atención que estuvo presente básicamente PRD y PAN, lo cual significa que, pues ahí va, que entre que sí que no, ahí está el tema de la alianza. Está en veremos, pero sin embargo, asistieron al, al, al evento que organizó el Estado de México, pues les platicamos en los detalles. Eh, que el gobernador Alfredo del Mazo llamó a ser responsables ante la elección por la gubernatura mexiquense del siguiente año y a respetar las diferencias para tener un proceso electoral ordenado, transparente y con certeza. Al rendir su mensaje a los mexiquenses pidió construir un diálogo con tolerancia, inclusión y apertura, consolidar la democracia, fortalecer las, eh, las instituciones que la garanticen, respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad del Estado de México. El próximo año, señaló, será un momento de reflexión para elegir el futuro de la entidad y de las familias mexiquenses, donde el respeto a las diferencias debe ser el punto de partida que lleve a un proceso con certidumbre, ordenado y transparente. El diálogo, añadió, será la ruta para construir un proceso con tolerancia, inclusión y apertura, por lo cual llamó a ser responsables en el actuar e impulsar la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. Advirtió que se debe respetar la voluntad de los mexiquenses y cuidar la estabilidad del Estado, así como tener presente que el resultado de la elección debe ser la unidad de los mexiquenses, pues la identidad supera cualquier diferencia. Además, convocó en su mensaje político a seguir construyendo acuerdos para avanzar, a cuidar lo que se ha logrado, un espacio de respeto entre las distintas fuerzas políticas que se caracteriza por trabajar de manera responsable, dijo, pensando en el progreso de la entidad. Y al arrancar la última etapa de su administración, sostuvo que tiene la satisfacción de haber avanzado mucho, pero también la enorme responsabilidad de avanzar más por el bien de las y los mexiquenses. El mandatario estatal destacó que la disminución de algunos delitos de alto impacto eh, fue importante como el robo a transporte público, a vehículos y el secuestro en diferentes proyectos, eh, obras y acciones que se realizaron también en el área de salud, seguridad, educación, medio ambiente, justicia, programas sociales y otros. Señaló que se dio continuidad a planes sociales, a la capacitación eh, a la captación de inversiones, a detonar el desarrollo regional y a generar empleo con seguridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, compromisos que hizo el día de ayer en eh, su mensaje. Son las ocho de la mañana con 14 minutos. Continuamos con la información aquí en orientecapital.com después de esta pausa. Y pues le invitamos a comunicarse con nosotros en vivo Ahorita que estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter eh, Con el hashtag informativo en arroba oriente capital. Adelante
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita, el reino del sabor, lo trae para ti Son las 8 con 15 minutos Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
0: SIRT, sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
3: Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución Te estamos esperando
5: Mayor información al 5705-5802 Laga sin costo 0180-561-3368.
6: de un café en Café además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres no
0: te pierdas de nuestros increíbles
6: precios y promociones el mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares los pequeños detalles hacen la diferencia te esperamos en nuestras sucursales de Toluca Chimelhuacán y Texcoco un lugar con alta calidad en sus productos
3: Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: En la capital de la República Mexicana, 8 con 17, sí, son ya las 8 con 17 minutos y continuamos completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital. Ya que hablamos eh, antes de irnos al corte de lo que se vivió ayer allá en Toluca, le platico que tras eh, días de incertidumbre, el PRD y el PRI aclararon que las negociaciones para la alianza va por México en la elección a gobernador mexiquense con. Continúan. Aclararon que serán sus eh, dirigencias loca locales las que eh, pues definan los distintos acuerdos. En su visita a Toluca, el presidente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva, negó que el conflicto que viven con su par del PRI nacional lo haya de pues, a involucrar en las. Eh, pláticas que mantienen junto al PAN. En entrevista, enfatizó que por ello los trabajos y las pláticas continúan y en su caso escucharán a la militancia perredista del Estado de México. Zambrano Grijalva admitió que la aprobación de los gobiernos de coalición allanará el camino para concretar la alianza y acreditó por ello que, en días pasados, los diputados locales per y perredistas se acercaron con el PT, el Partido Verde y un grupo sin partido. Por su parte, en una entrevista muy breve, el dirigente nacional del PRI, Alejandro eh, Moreno, aseguró que van muy bien y que sigue eh, pues, eh, caminando esta alianza a pregunta expresa sobre eh, lo que se vivirá en el proceso para elegir al gobernador del año 2023. Además destacó que su partido mantiene los trabajos y pues ante el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo tiene el apoyo del partido. En este sentido pues también se habla de que se suma el PAN ya que por su parte el aspirante a la gubernatura mexiquense y coordinador de los diputados del blanquiazul Enrique Vargas del Villar Llamó a la oposición, es decir, eh, pues a que la oposición a Morena no se resquebraje. Manifestó que es preocupante que a nivel nacional exista la pausa de esta alianza, aunque confío en que se resuelva en los próximos días, pues se mantiene el diálogo, dijo, entre las dirigencias en particular eh, pues él con actores de el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, pues sin duda estaremos eh, muy atentos a lo que ocurre en torno a esta alianza que ha eh, llamado la atención mediática en los últimos días por las declaraciones que se han estado dando, por eh, lo que ha ocurrido con esta alianza también a nivel de lo legislativo Nivel federal, y bueno, porque están en proceso también de eh, elegir a quienes serán o a quienes será la candidata o el candidato de la Alianza Va por México en la elección a gobernador del Estado de México. Con esto nos vamos hasta el municipio de La Paz, en donde el Centinela nos informa.
7: A nueve meses en los Reyes La Paz, ¿para cuándo los compromisos de campaña? Amigos de Oriente Capital, ciudadanía del municipio de Los Reyes La Paz en el Estado de México ha comenzado a cuestionar a la presidenta municipal Cristina González Cruz, pues a nueve meses de su gobierno pocos resultados se han visto. En este sentido, el tema del desabasto generalizado del agua potable en varias colonias populares como el Salado, que durante las últimas semanas se quedó sin el servicio, o la falta de la introducción de la red del agua y drenaje en Lomas de San Sebastián, se han convertido en un gran reto para la alcaldesa. Sin embargo, se ha visto rebasada en cumplir este y otros compromisos de infraestructura social, escolar, seguridad pública y de servicios para la ciudadanía. Ante estos aspectos, diversas organizaciones sociales y asociaciones civiles han buscado diálogo con la presidenta municipal, quien se ha mostrado amable en la atención, pero en los hechos ha sido nulo el avance de los compromisos realizados en campaña política con la sociedad civil. Han dado a conocer a través de comunicados dichos dirigentes sociales. Además, se conoció por parte de estos organismos sociales su disposición de trabajar en unidad con la alcaldía pero aseguraron que de ver que se siguen ignorando las demandas de la gente, el pueblo tiene derecho a alzar la voz para que todos evalúen la forma en la que gobiernan en los Reyes La Paz. Hasta aquí mi reporte, amigos de Oriente Capital. Informó el Sentinela.
1: Son las 8 de la mañana con 22 minutos aquí en OrienteCapital.com. Escucha usted su informativo. Tenemos más que platicar y fíjese, en este momento vamos a hablar de las elecciones, vienen las elecciones de 2023 y pues bueno, ya estamos en septiembre, tenemos dos meses hablando de todo esto y se va a intensificar, pero como buenos ciudadanos debemos estar atentos a lo que ocurre y fíjese que la consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Baquera advirtió sobre posibles faltas por parte de algunos actores políticos de la entidad que podrían ser considerados como actos anticipados de campaña y eh, de, que de acuerdo con la ley se constituyen como delitos electorales. Explicó que si bien existe una laguna jurídica sobre el particular, ¡qué raro en el derecho mexicano! No, laguna no, no hay, hay océanos, lagunas no. Como parte del organismo que funge como el árbitro electoral que tiene la obligación de exponer públicamente lo que desde su punto de vista considera está mal en el marco de la equidad, igualdad y piso parejo para todos los posibles aspirantes a ocupar el máximo cargo de elección en la entidad. Vaquera explica que estos eventos están a la vista de todos los mexiquenses e incluso de quienes visitan o cruzan la entidad decenas de... O cientos de espectaculares bardas y colgantes con la imagen de políticos y políticas que promocionan su imagen sin que haya iniciado oficialmente el periodo de difusión de quienes aspiran a encabezar la gubernatura. Agrega que la ley electoral vigente aprobada después de las elecciones federales del 2006 fijó, entre otras cosas, los llamados tiempos electorales que marcan claramente cuándo inicia el proceso electoral. Y además, en qué periodo se podrían cometer actos anticipados de campaña, cuando se puede hacer, cuando se puede hacer proselitismo, entre otros elementos. La consejera electoral dice que los comicios del próximo año deben ser tomados con total seriedad por parte de todos los actores políticos, dada la expectativa que ha generado esta elección, que podría ser histórica, por lo que está en juego. Aclaró que está marcado claramente cuando inicia el proceso electoral y por eso. Por esto motivo, eh, dice que las, las precampañas iniciarán de acuerdo con el calendario electoral hasta el mes de enero. Sin embargo, bueno, como, como bien lo dijo la consejera, pues pudimos ver muchísimas bardas, muchos metros de bardas a lo largo del Estado de México, con ahí viene Higinio, eh, ahí viene Horacio Duarte, eh, la buena es Claudia Sheinbaum, eh, incluso Claudia Sheinbaum, Dijo que ella no está en, en campaña política, ¿eh? ella lo ha dicho varias ocasiones, lo cual obviamente los mexicanos, pues no somos tontos, o sea, está en campaña, ¿no? Que tiene que ir a hacer a otros eventos, dice que ese es en su tiempo libre, no siempre ha sido en su tiempo libre, eh, que está apoyando al, al movimiento, que no es campaña, pero bueno, eh, se tomarán medidas o no, ahí está el tema de las lagunas, que más bien parecen océanos. Eh, eh, en el tema este de la, de la legislación, debería ser muy claro ¿no? y contundente, pero bueno, pues ahí la tarea es de los legisladores de los, de los, de los eh, municipios, bueno, de los, de los estados también y, por supuesto, de la nación. Se tiene que ir al Congreso y legislar para que este tipo de cosas eh, se clara, ¿no? Simplemente no puedes poner tu imagen, aunque sea... este eh, aunque supuestamente no sea pre-campaña y aunque no anuncies o invites al voto, debería extenderse a ninguna imagen de los posibles candidatos. Pero bueno, ese es un tema polémico, veremos qué, resuelve, qué resuelven las autoridades y qué resuelven los legisladores, si desean que estas lagunas sigan o si realmente se va a hacer algo al respecto. Son las 8 de la mañana con 26 minutos y tenemos más información, los estudiantes... Pues ahora sí que de fiesta, ¿eh? vienen de una, vienen de, un... de de la pandemia y ya tienen paro, ni dos semanas de clases. ¿Qué es lo que pasa, Mario? Explícanos.
3: Muy bien lo adelanta Ray La tarde de este lunes Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores De la UNAM de Cuauhtitlán y Iniciaron un paro de labores académicas Los jóvenes alumnos de los Campus 1 y 4 Exigieron que la Facultad firme el convenio Con la empresa que les brinda el servicio de transporte público Entre otras peticiones De lo contrario Amagaron con bloquear la autopista México-Querétaro Exigen que las autoridades escolares apliquen a toda la comunidad estudiantil en, eh, pues una explicación también de en qué se gasta el rubro denominado mantenimiento de alberca cuando aseguran pues no cuentan con una. El paro de labores fue acordado en tanto las autoridades universitarias firmen un convenio con las empresas de transporte público a fin de mejorar el servicio en cuanto al subsidio en el pasaje, seguridad y movilidad. Finalmente, los universitarios amagaron con realizar, como les platico, un cierre en la autopista México-Querétaro en su cruce por el municipio de Cuautitlán-Izcali. Esto en protesta ante dicha situación. Así es que muy atentos a lo que ocurra porque, pues ustedes saben, estos bloqueos a, eh, las, a las principales vías de comunicación en el Valle de México, pues paralizan el tránsito vehicular. Con esto vamos con el reporte que nos tiene en la región del Valle de Toluca, Tatiana Valdés.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio les informó que en Zumpahuacán al menos diez personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta donde viajaban volcó sobre la carretera que conduce de la comunidad de Santa Catarina a San Pablo. De acuerdo con información policíaca y de servicios de emergencia, el incidente sucedió luego de que el conductor de una camioneta pick-up de 3,5 toneladas perdió el control al circular por la zona. Tras varias llamadas de emergencia, elementos de protección civil arribaron al lugar de los hechos. Sin embargo, debido al número de personas heridas, se requirió de unidades de los municipios vecinos, así como de la Cruz Roja. Las ambulancias que acudieron al punto auxiliaron a por lo menos 10 personas, mismas que fueron canalizadas a distintos hospitales de la ciudad de Toluca. Asimismo, se notificó que dos personas fueron reportadas como graves. Según datos recabados, los heridos eran jornaleros que se dirigían a trabajar al campo a bordo de la camioneta. Informó desde Zumpahuacán para Oriente Capital, Tatiana Valdés.
3: 8 con 29 y antes de irnos al corte, tome en cuenta que pues este martes habrá distintas protestas y movilizaciones en la Ciudad de México. Sí, hay inconformidad social y por esto distintos sectores están saliendo a manifestarse. Hay que decirlo que de estas eh, protestas, algunas ya iniciaron. Le comento, eh, se habla de que serán alrededor de 10 marchas y, ma y manifestaciones a lo largo del día. Eh, queremos, eh, por supuesto, comentarles cuáles eran algunas de ellas, ya que, eh, por ejemplo, en Coyoacán eh, pues se registró la primera por ahí de las seis y media de la mañana, en este martes 13, eh, el punto en donde arrancó esta... Esta protesta fue en Mario de la Cueva, ahí en eh, Ciudad Universitaria. La segunda, pues en, en la Alcaldía Coyoacán, se espera por ahí de las 2 de la tarde en la Avenida de los Insurgentes Sur. Así es que hay que tomarlo en cuenta. Hace unos minutos también inició otra protesta pero en la alcaldía Álvaro Obregón es una concentración ahí también en la avenida de los Insurgentes Sur en la colonia eh, Guadalupe Int en dicha demarcación. A nuestros amigos de la zona oriente comentarles que en el caso de Iztapalapa también se prevé una concentración esto en Unión 25 en la colonia Santa Marta Acatitla. Y eh, durante todo el día en Avenida Reforma 100, ahí en la colonia Lomas de San Lorenzo. En la Miguel Hidalgo, en unos minutos se prevé que inicie otra concentración en la colonia Bosque de Chapultepec, primera sección. En la Gustavo Amadero habrá varias concentraciones a partir de las 10 de la mañana en Poniente 118, ahí en la Colonia Magdalena de las Salinas. Eh, la segunda se combina con una marcha al mediodía en eh, Miguel Bernard 39, en la Purísima Ticomán, rumbo a eh, la Colonia Nueva Industrial Vallejo. Así es que pues hay que eh, tomarlo en cuenta Habrá otra más Ahí en la Gustavo Amadero En la avenida Luis Enrique Herro y bueno, en Tlalpan se prevé que alrededor de las 4 de la tarde haya eh, concentración de manifestantes en Periférico Sur, ahí en la eh, colonia Isidro Favela, para la alcaldía Cuauhtémoc. La última que está programada se llevará a cabo por ahí de las 4 de la tarde y eh, se dice que se estará realizando en la colonia Santa María la ribera Así es que tómenlo en cuenta, estos son datos que da a conocer el... Eh, C5 de la Ciudad de México, de estas manifestaciones programadas, pero falta preguntarnos también y ver qué es lo que piden estos manifestantes. Muchas de estas protestas, lo sabemos, son justas, hablan de la inconformidad social y muchas veces se les ignora. Pues esperemos, por supuesto, que haya respuesta, porque todos los días... Todos los días en la capital mexicana hay algún tipo de protesta y muchas de ellas, la gran mayoría, no tienen solución de parte de las autoridades. 8.33. Vamos al segundo corte. Es muy breve. Y regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Nuestra música. La mejor compañía. Solo Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
6: ¿Tienes ganas de un café? En Witsi Café, además de nuestra gran variedad de bebidas frías y calientes, te ofrecemos un amplio menú de comida y deliciosos postres. El mejor ambiente para leer un libro o disfrutar de momentos agradables con tus amigos o familiares. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Un lugar con alta calidad en sus productos. Wixi Café.
5: Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico.
3: ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate.
5: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
4: y originales Chiles en Hogada solo en Fonda Margarita la temporada más sabrosa del año ya está en Fonda Margarita la temporada 2022 de Chiles en Hogada ya inició y dura solo hasta mediados de septiembre, no te quedes sin probar este delicioso platillo hecho arte, ven con tu familia y amigos y no te pierdas la oportunidad de deleitarte con este platillo de gran tradición poblana y que es reconocido como uno de los mejores platillos a nivel mundial orgullo de la gastronomía nacional y esta temporada, Fonda Margarita El reino del sabor lo trae para ti
3: Hoy, tengo que hablarte con el cubrebocas puesto Porque esta pandemia aún continúa Porque, así como tú, cuando esto pase Quiero hablar libremente No es momento de quitármelo. Durante la época invernal debemos extremar cuidados Ante el COVID-19 y la influenza estacional ya sabes qué hacer. Calma, pronto estaremos todos juntos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Unidos somos uno, un solo México.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana con 36 minutos aquí en orientecapital.com. Está usted escuchando su informativo y eh, tenemos más información, amigas y amigos del auditorio. Fíjense que pues la protesta social se resolvería muy fácil si las autoridades escucharan, ya escuchamos en las notas, hay lucha estudiantil, los, los chavos de Chapingo, los estudiantes están eh, pues solicitando que se resuelvan demandas. Ya escuchamos que también los del Instituto Politécnico Nacional hay un signo de descontento. Eh, ojalá que las autoridades escuchen y mire, hay más. Poco después de la una de la tarde del día de ayer, un grupo de adultos mayores bloqueó ambos sentidos de la avenida Revolución 3030, así conocida, liberaron la vialidad tras sostener un diálogo con autoridades de Ecatepec. Los manifestantes se entrevistaron con Eli Hernández. Eh, ...encargado de despacho del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Catepec, quien acudió al lugar de la manifestación donde los adultos mayores aceptaron ser abastecidos de agua mediante pipas, mientras con ayuda de una planta eh, que genera electricidad y se pone en operación un nuevo pozo, bueno, el, el pozo de agua que tienen, pero que quedó sin funcionamiento... Cabe recordar que el bloqueo comenzó alrededor de las nueve de la mañana de este lunes cuando un grupo de adultos mayores residentes de las colonias Hogares Marla y de la unidad habitacional Galaxia invadieron la carpeta asfáltica a la altura del hospital del Isemín para denunciar que desde hace casi un mes no tienen agua. ¿Siguen los problemas de agua en Ecatepec? Bueno, es en todo el oriente del Estado de México, pero pues en Ecatepec. Aquí se lo hemos señalado, se lo hemos señalado aquí en OrienteCapital.com. Los manifestantes amagaron con recostarse sobre la carpeta asfáltica y no permitir el paso de los vehículos en señal de protesta hasta que personal eh, de la Secretaría y del Gobierno Municipal se presentasen y les diesen solución. Eso, eh, eso derivó en que Eli Hernández, eh, de, responsable del despacho del sistema de agua potable de Catepec, se presentara en el lugar del bloqueo reconoció el problema del desabasto de líquido y bueno, se pusieron manos a la obra, pues ahí está la gente haciendo eh, uso de su derecho de manifestarse y esto se podría evitar, la, la crítica para las autoridades es, en el caso de las universidades, como ya mencionamos de Chapingo y del Poli, pues que resuelvan las demandas de los estudiantes que aquí hemos señalado en diversas ocasiones y en el caso de los diferentes municipios eh, y diferentes dependencias de los niveles estatal y nacional, pues que resuelvan, porque se tienen que esperar a que truene la, la bomba, ¿no? Como luego se dice. Continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 38 minutos y continuamos más problemas de agua en Ecatepec.
3: En efecto, Ray, esta protesta de la que tú hablabas pues fue ante ya lo que es la desesperación de los vecinos que no tienen el vital líquido desde hace varios meses, que tienen que comprar pipas particulares a muy altos costos y bueno, las autoridades brillan por su ausencia. Este es un problema de fondo. Se habla de que los afectados, tan solo en las cifras oficiales, y sabemos que muchas de las veces estas cifras oficiales son las cifras alegres, bueno, se habla de 100.000 vecinos que habitan en 21 colonias de Ecatepec, quienes eh, padecen esta falta de agua potable. Sin embargo, ¿qué es lo que está provocando esta problemática? Pues resulta que no pueden ponerse en operación eh, tres eh, pozos que recientemente se perforaron. ¿Cuál es el origen de todo esto? Bueno. El ayuntamiento de Ecatepec, ese que encabeza Fernando Vilchis Contreras, adeuda 67 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. Este funcionario, Eli Hernández Rodríguez, quien acudió a la protesta y es el encargado del despacho del Organismo de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Ecatepec, explicó que pese a contar con esos nuevos pozos que recientemente perforaron para aliviar la carencia de líquido, pues resulta que la CFE se niega a suministrar energía eléctrica hasta en tanto no se cubre el adeudo que tiene el ayuntamiento para conectar los nuevos pozos. Esta situación, dijo, afecta a más de 100.000 vecinos que viven en eh, algunas colonias de Catepec y que están aledañas a los pozos Emiliano Zapata, que se ubica en la quinta zona, el pozo 357, de las colonias villas de Ecatepec y el pozo cuchilla de la zona centro, los cuales pues eh, están parados por la falta de energía eléctrica. El funcionario puntualizó que el gobierno de Ecatepec solicitó en tiempo y forma el contrato eh, correspondiente para los nuevos pozos con el compromiso de pagar puntualmente el consumo de energía cada mes como cualquier usuario. Sin embargo, y hay que decirlo un tanto de forma justificada, porque imagínese que usted eh, presenta un adeudo de, de esas dimensiones y va y le pide a la CFE que le permita el servicio con la promesa de pago. Pues resulta que la Comisión Federal está exigiendo el pago inmediato de 67 millones de pesos. Hernández Rodríguez informó que al concluir los trabajos de construcción de los pozos Emiliano Zapata, eh, también... Del, de la colonia Villas de Guadalupe y el Pozo Cuchilla, que está ahí en la zona centro, pues desde entonces la Comisión Federal no les ha permitido eh, contratar el servicio, por lo que desde hace tres semanas los dejaron sin suministro eléctrico. Detalló que para disminuir las afectaciones en dichas comunidades se está suministrando el líquido por tandeo y se activó la instalación de una planta de luz en el Pozo Cuchilla para comenzar a regularizar el servicio, esto en eh, la colonia Hogares María además el apoyo a la población que se brinda a través de pipas eh, pues que ya está en operación, sin embargo pues es insuficiente para los cien 100 eh, las 100.000 personas que son afectadas en tanto pues esperan llegar a un acuerdo con la CFE que, insisto, les está pidiendo el pago del servicio que ya eh, dio. Recordemos que, las, eh, en este caso, la administración municipal recibe también el pago del servicio de agua por parte de la población. Y falta revisar qué está ocurriendo ahí. Habría que preguntarle a, Fer a Fernando Vilchis, porque eh, se han justificado. Dicen que se trata de un adeudo que vienen arrastrando, claro, no, no hicieron una deuda de 67 millones de pesos de un día para otro, pero recordemos también que Fernando Vilchis, pues con esta es ya la segunda administración que está al frente de Ecatepec y pues ahora ya no puede responsabilizar a los gobiernos del pasado. Entre las colonias que se ven afectadas se encuentra Villas de Ecatepec, Jardines de los Baes 19 de septiembre, Nueva Díaz Ordaz, Hogares María... Está eh, el fraccionamiento Galaxia de Catepec, el Carmen, Residencial San Cristóbal, la Colonia Federación, Poesía Mexicana, 16 de septiembre, entre otras que se ven afectadas y muchas también eh, que se suman a esta lista porque pues, de forma permanente han sufrido la falta del vitalíquido. Así las cosas terribles, sin duda, lo que están viviendo en el municipio de Ecatepec.
1: Son las 8 de la mañana con 45 minutos, 8 con 45, y antes de la pausa le digo rápido que con motivo de las fiestas patrias, el Metro de la Ciudad de México ofrecerá servicio especial el 16 de septiembre y uh, varios avisos importantes. Va a cerrar eh, el sistema de Metro una de las estaciones de la línea 2. Vaya haciendo sus notas. El metro también va a operar con horario de día festivo el 16 de septiembre, es decir, de 7 a 24 horas en las líneas activas de la red. Además, los usuarios podrán abordar con su bicicleta, eh, con parte del programa Domingos y Días Festivos, tu bici viaja en metro. Y por supuesto, a su bici no le van a cobrar ni un centavo. A través de una tarjeta informativa se indicó que la estación zócalo Tenochtitlan permanecerá cerrada desde este martes 13 de septiembre y hasta nuevo aviso. ¿Y qué estaciones hay que usar para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México? Pues bueno, le platicamos, son las de Pino Suárez, Bellas Artes, Allende y San Juan de Letrán, para que estés, esté usted bien informado. Son las 8 de la mañana, 46, vamos al último corte, y regresando... Más protestas de los estudiantes porque no les hacen caso. Pues hagan caso.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. seguro la conoces te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad exacto es la radio 100 años con nosotros CIR Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
6: conoce el reino del sabor en Fonda Margarita los mejores platillos a un excelente precio, visítanos en calle Centenario número 3 Colonia Centro Ixtapaluca, también nos puedes encontrar en Autopista México Puebla, kilómetro 36600 en Ixtapaluca, o bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz del reino
3: del sabor con Fonda Margarita. Así se escucha la violencia. Amor,
6: lo estuve pensando
4: y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar. Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho
3: tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen.
8: Si necesitas ayuda, marca al
0: 01800-015-1617. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Continuamos a través del informativo Oriente Capital 8 con 48. Le platico que estudiantes de la normal rural Carmen Cerdán estos eh, provenientes de Puebla realizaron el día de ayer una protesta en eje central Lázaro Cárdenas al cruce con la avenida Juárez, esto en la colonia centro de la Ciudad de México. Ellos eh, pues llevaron a cabo una segunda protesta eh, después de que eh, acudieran por la mañana a, ahí a Palacio Nacional. Eh, ¿Qué es lo que pues ellos están... Eh, denunciando. Bueno, están en contra de la privatización de su escuela y exigen la, destitu la destitución de directivos. Sí, continúa la inconformidad en los estudiantes. Como le decíamos, pues esta protesta se realizó el día de ayer. Sin embargo, otros estudiantes de otras escuelas, de otros estados estarán realizando también protestas el día de hoy y las que se... Sí, han agendado para los próximos días. Bueno, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron los cortes pertinentes a la circulación y, pues como se imaginará, hubo gran caos vehicular. En ese sitio también se dieron cita a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chapingo, quienes, como lo hemos informado aquí, están solicitando el aumento de presupuesto para las becas otorgadas al alumnado de los diversos planteles. Cabe destacar que a esta protesta no solo asistieron alumnos provenientes desde el municipio de Texcoco, también eh, se contó con la presencia de estudiantes que llegaron desde estados como Durango, Tabasco y Yucatán. Ellos eh, pues hablan de que cerca de mil estudiantes se ven eh, afectados con esta... Eh, pues con el, el, el presupuesto que se les destina a la beca que se supone es eh, destinada a cubrir los gastos de, de alimentación. Los alumnos refieren que esta beca pues ya es insuficiente, por lo tanto pues continúan con estas protestas y estaremos muy atentos a lo que se está dando ahí bien en la Universidad Autónoma Chapingo.
1: Muy bien, son las 8 de la mañana con 51 minutos y una historia de televisión Desgraciadamente inicia por una negligencia médica, otra negligencia médica Una mujer, le dijeron que todavía no estaba lista eh, para um, que su hijo naciera La regresaron a su casa y una hora después Montserrat Villalobos dio a luz a bordo de una patrulla De la Dirección de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl Apoyado por una oficial que ahora pide ser la madrina del bebé, fíjense nada más eh, lo que pudo terminar en tragedia, terminó eh, como una historia feliz a las 7 de la mañana salió del hospital y una hora después en su domicilio en la colonia Evolución, pues se agudizaron los dolores, afortunadamente pidió apoyo de manera oportuna con la policía municipal y llegaron, la asistieron y por supuesto la oficial dice que esa experiencia nunca la va a olvidar, imagínense nada más recibir a un bebé y, y todo porque el médico le dijo que no, que todavía no era hora y la regresaron. Qué barbaridad, hay que quedarnos con la parte positiva y, y pedir que pues los médicos sean eh, más humanos, creo que eso es importante. Son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos, continuamos aquí en orientecapital.com en su informativo.
3: Rápidamente les platico que la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue detenida una mujer que está relacionada con la explotación sexual de al menos 26 eh, jóvenes. Eva N. fue localizada por elementos de la Policía de Investigación en la alcaldía Estapalapa y bueno, ya fue in e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla por su probable participación en el delito de trata de personas agravado. Eh, hay que decirlo, en redes sociales... Eh, hubo varios comentarios una vez anunciada esta detención porque recordemos que algo que ha llamado la atención en la Fiscalía de la Ciudad de México es que anuncian estas detenciones como la detención del año para días después dejar en libertad a los delincuentes y por supuesto eh, ahora la atención está centrada en esto que no solo sea el anuncio sino que los delincuentes se queden ahí y paguen por sus cometidos.
1: Continuamos con más información. En este instante son las 8.53 minutos y en redes sociales se hizo viral el momento exacto de una balacera en Cuernavaca, Morelos. Las imágenes son eh, pues eh, realmente impactantes. Si usted eh, es susceptible o muy susceptible, le recomendamos que no las vean. Se hicieron virales. En estas imágenes se ve cómo policías le cierran el paso a los criminales. Ellos intentan huir, Se desata la balacera. Chocan contra un muro de contención en la autopista y bueno, pues eh, realmente esto es lo que está pasando. Hay violencia. El presidente de México dice que no. Pues ojalá que si esto es normal para el presidente, creo que señor presidente andamos mal. Esto no es normal. No deberíamos estarnos enfrentando a este tipo de situaciones. Por su parte, la Fiscalía de Morelos informó que ya inició la carpeta de investigación por los hechos y explicó que personal adscrito al grupo de recuperación de vehículos de la Agencia de Investigación Criminal realizó las acciones en el municipio de Cuernavaca. Pues así, las cosas, la violencia eh, se viraliza en redes sociales. 8 de la mañana con 54 minutos.
3: Ya que hablamos de estos temas y pese a que el gobernador morenista de Veracruz, Cuitlawa García Jiménez, declaró a Orizaba como uno de los municipios más seguros, el miedo tomó las calles de esa ciudad durante más de tres horas. Y es que la tarde de ayer se registró un tiroteo que sí se prolongó más de tres horas. Por supuesto, este tiroteo fue entre delincuentes y policías. El enfrentamiento armado quedó documentado por eh, ciudadanos de ese municipio en videos eh, difundidos a través de redes sociales se escuchan las fuertes detonaciones de armas de fuego. En estos videos que han causado conmoción se ve estudiantes corriendo por las instalaciones del Instituto, del Instituto Tecnológico de Orizaba. Y otras universidades a padres de familia sacando a sus hijos de primarias y eh, secundarias de la zona centro del municipio, comercios cerrados y automovilistas descendiendo de sus vehículos para buscar un lugar en donde resguardarse de película. Y de alto impacto, sin duda, los videos difundidos el día de ayer. Además de esta intensa balacera, a unos kilómetros en la autopista Veracruz, México, se reportó el incendio de un tractocamión con el cual delincuentes bloquearon la circulación de esa importante vialidad a la altura del municipio de Iztaxoquitlán. Adicionalmente, en el municipio de Fortín de las Flores se registró el incendio de una gasolinera. Y bueno, pues la política de abrazos y no balazos es todo un fracaso.
1: Son las 8 de la mañana con 56 minutos en información internacional y un poco más amable. El telescopio espacial James Webb de la NASA impactó las redes sociales con imágenes que captaron. Ahora se trata de tomas de la nebulosa de Orión que dejaron a los astrónomos impresionados. Reveló el lunes el equipo de investigación internacional que se dedica a a estas tomas, se trata de una pared de polvo y gas denso que se, que, que asemeja, es como, como cuando vemos figuras en las nubes asemeja una criatura alada con fauces iluminadas por una estrella brillante, pues le decimos, no vaya usted a creer cosas, le pedimos, le solicitamos, no vaya usted a creer cosas, es polvo, eh, tienes eh, o parece esta figura, pero nada más no le, no le mueva, faltan tres minutos para que sean las nueve de la mañana y pues tenemos información adicional
3: así es Rey, vamos a dar paso a lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este martes 13 de septiembre con el periodista Miguel Ángel Cacique
5: Así los titulares de hoy, Reforma, Tensa Pri Alianza y Alito Reta a que rompan, Universal, se dispara precio de medicinas y consultas, Milenio, Estados Unidos invita a México a la cadena de chips y vehículos eléctricos, Excelsior, el ejército no debería jugar rol de seguridad, jornada, AMLO con Estados Unidos no habrá pleito, son benéficos los acuerdos, Sol de México, pagaron por usar 9.500 pesos, Ambulancia para enfermos de COVID, 24 horas aumenta detención de migrantes 59%, razón Alito reta aliados a que ellos rompan pan a que en el PRI se rebelen. Heraldo ponen el dedo en inversiones y seguridad. Crónica pide AMLO aprobar la iniciativa del PRI sobre Fuerzas Armadas en labor de seguridad. Es noticia hoy. PEF 2023 se elaboró con datos irreales, dice la Coparmex. Uno más uno, productiva y amistosa reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, dice AMLO. El día acepta AMLO aumento de la deuda pública. Economista, Estados Unidos invita a México a sacar provecho del apoyo de Biden a semiconductores y el financiero abre Estados Unidos, puerta enorme a inversión de México. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Desiste AMLO ante Estados Unidos de queja por el TMEC. 2. Veracruz entre quemas, ataques y balaceras 3. Ordenan a la SEP restaurar escuelas de tiempo completo. 4. Alumnos del IPN centran su pliego en 12 demandas. 5. Movilizaciones sindicales y huelgas ponen en jaque a Estados Unidos. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
1: Bueno, faltan algunos segundos para que sean las nueve de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del informativo de Orientecapital.com, la radio que le presenta lo que usted quiere oír. Muchas gracias. Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Los esperamos el día de mañana en punto de las ocho aquí en Orientecapital.com.
0: Todos los días de 8 a 9.